0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor Cuidando de Você. Eu é Sérgio Bruni e hoje eu tô com a Desire Coelho de novo para a gente falar de um assunto muito interessante. O que são adoçantes? Tudo bom, Desire?
1: Oi, Sérgio, tudo bem? Olá, todo mundo que está nos ouvindo. É, esse é um, é um dos temas que eu gosto bastante de falar. Né? Adoçante é tudo aquilo que a gente usa para conferir doçor, né? Que confere do ao alimento. E aí as pessoas, né, que Essa é a definição de adoçante. Mas hoje em dia a gente associa muito a palavra adoçante ao uso daqueles que a gente chama de adoçantes não calóricos. Mas porque a gente tem também os adoçantes calóricos. né? Dentro dos adoçantes calóricos entram os açúcares, entra o mel, entra, por exemplo, o açúcar de coco. Mas dentro dos adoçantes não calóricos são esses que as pessoas consomem. Porque ele vai conferir um doçor ao alimento sem agregar de modo significativo calorias. Então, adoçantes é tudo aquilo que confere do soro. Mas aí, hoje em dia, a gente entende mais quando a gente fala de adoçante que a pessoa está querendo se referir aos não calóricos.
0: Exato. E aí, Desire, eu queria até te fazer uma pergunta. Você falou dos adoçantes calóricos e não calóricos. Os não calóricos, todos eles fazem mal ou fazem bem? E os adoçantes calóricos também têm algum que faz mal ou bem? ou qual é a quantidade mínima ou máxima que você poderia consumir?
1: Primeiro, os adoçantes calóricos fazem mal ou fazem bem? A saudabilidade de um alimento né, é muito difícil da gente falar de modo isolado, porque vamos supor... um doce típico brasileiro, né? Porque o açúcar, né? A gente não consome simplesmente o açúcar pegando uma colherada no pote de açúcar e comendo. Então, quando a gente fala de, sua, de adoção de calor a gente está falando muitas vezes dos alimentos que a gente consome. Então, são os doces, E aí o que eu falo falo é o seguinte, tá bom, claro que comer uma panela de brigadeiro à tarde todo dia pode pode vir a fazer mal, provavelmente vai fazer mal para uma pessoa, mas consumir em quantidade moderada, um um brigadeiro junto com o café depois do almoço, isso não necessariamente vai trazer prejuízo. Então a saudabilidade, assim como a gente fala dos adoçantes calóricos, quando a gente fala dos não calóricos também está relacionado muito à dose. Aí vem essa segunda parte da pergunta, qual é a dose, né? É, o que é importante entender é que tudo que é comercializado hoje no Brasil passa pelo critério de seleção né, e pelo crivo científico do, do alimento, para garantir que ele tem segurança. Então, normalmente, quando a gente fala de segurança, a gente está falando, no caso dos adoçantes não calóricos, a gente está falando de teria que consumir doses cavalares para ter algum problema direto de saúde ou de toxicidade. Então, por exemplo, né, muitas vezes esses estudos eles são feitos em animais, ratos e camundongos, principalmente. Então vai lá, testa-se uma dose de um adoçante não calórico, stevia, aspartame, sucralose, sacarina, enfim. E aí vê quanto que aquele rato, qual é a dose que aquele animal tolera sem desenvolver alguma questão de saúde. O que eles fazem é que eles pegam essa dose que foi atingida dividem por 100 vezes e aí colocam esse como um limite de segurança, se eu não me engano são seis vezes, 100 vezes, mas é, é, é um, um limite de segurança, é, quando parou de apresentar sintoma, ele é muito grande, até que quando a gente vai pegar, né, se a gente for tentar extrapolar a quantidade em anim, né, consumida pelos animais para ter algum tipo de alteração, um problema de saúde, é quase como se a pessoa tivesse que consumir um, um potinho inteiro de adoçante por dia, muitos dias seguidos, meses, para ir desenvolver, né, no caso animais, um câncer, por exemplo. Mas a gente está falando de um problema muito sério, e é um problema que não surge de uma hora para outra.
0: Sim, então, claro. Assim,
1: o, que a, o que a pessoa precisa entender é que todos eles têm um limite de segurança muito grande. Tá? Os adoçantes, quando a adoçantes não calóricos. E dos calóricos também. Eles têm um limite ali que a gente consegue comer, né? Pessoas saudáveis conseguem comer sem ter qualquer prejuízo à saúde. Tudo é dose dependente, né? Então, só que se você come uma grande quantidade, você pode começar a desenvolver algum problema e aí tem que restringir. Mas muitas vezes isso vem uma, de uma descompensação alimentar prévia.
0: É, é muito legal você falar isso e para você que está nos escutando, olha que interessante. E aí eu vou te perguntar, Desiree, me qual se eu tiver errado? A, a gente falou em outros episódios a importância, então, de olhar tanto a tabela nutricional quanto a lista de ingredientes e isso deve valer para esse caso também, né, porque como você falou, tem uma quantidade mínima e máxima por dia então a pessoa entendendo aonde que ela se enquadra e olhando essa, tanto a tabela nutricional e esses ingredientes, ela também tem uma saída uh, melhor para tomada de decisão dela, né.
1: E isso Sérgio, que você falou, se refere tanto ao adoçante não calórico como calórico, porque tem muito é, açúcar escondido muito adoçante escondido nos alimentos às vezes até Alimento salgado tem açúcar nele, algum tipo de açúcar. E são mais de 50 tipos de açúcares que existem no mercado. né? Então, muitas vezes, o açúcar não leva necessariamente o nome, o nome ali na lista de ingredientes, de açúcar. Então, a pessoa lê, sei lá, destrose, ela não sabe o que é aquilo. Mas que nada mais é que outro nome do açúcar. Então, é super importante ler a lista de ingredientes para saber o que que você está consumindo. Até mesmo o tipo de adoçante, mesmo no caso do não calórico. e até isso também é importante porque às vezes a pessoa fala ah Desiree, mas eu coloco só duas gotas de adoçante no meu café, isso é um problema? não, isso com certeza não vai ser um problema, Se é o o único momento que ela consome mas aí depois vai ver, ela consome um doce diet, consome um iogurte sem açúcar que também vai ter adoçante, aí toma um suco natural, toma um refrigerante zero isso tudo vai se somando, né? Porque ela não adicionou, não foi ela que colocou lá, mas já está no alimento. Então, para os dois lados, é super importante a pessoa fazer um pouco essa reflexão sobre o que, que ela consome com mais frequência na alimentação dela, e aí entender quanto disso, né? Se essa carga que ela tem de adoçantes, seja natural, né? Desculpa, seja calórico ou não calórico, se é realmente aquilo que ela entende. Hoje mesmo, né? De manhã eu tava atendendo na clínica, Sérgio, e aí um paciente falou: Eu como um pão 100% integral. Só que o quarto ingrediente da lista de ingredientes desse pão era açúcar. Então é o que a gente chama até de açúcar invisível, porque o alimento é salgado, mas tem açúcar na composição. Então isso
0: pode vir a ser um grande problema para a pessoa. É, e não, e você me falando isso, porque eu, eu tô refletindo aqui porque eu, eu costumo usar mel em muitas muito das minhas alimentações. Então, é, se eu vou tomar, um, eu falo, ah, eu estou tomando leite desnatado, mas eu ponho um pouquinho de mel para dar uma doçada. Aí eu vou comer o meu cereal, ponho um pouquinho de mel para dar uma doçada. Aí às vezes eu coloco o meu café com leite, ponho um pouquinho de mel só para dar um gostinho diferente. E isso que você falou é, e até eu agradeço, obrigado, porque é, muitas vezes a gente fica, não, mas é só um pouquinho do mel, é que nem o famoso caso do azeite, né? Ah, é, mas é um fio de azeite. A hora que você vê, você coloca azeite em todas as alimentações e, na verdade, você está consumindo muito mais do que o necessário. né? Então, é, obrigado, porque talvez eu também esteja consumindo mais, mas na minha cabeça é aquela coisa, ah, mas eu só coloquei um pouquinho no café, só coloquei um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a hora que você vê, você colocou um monte de mel na sua alimentação. Né?
1: Exatamente. E outra coisa que é importante refletir um pouco, mel é ótimo, tá? eu acho mel uma excelente opção e os estudos mostram que realmente ele é melhor até quando comparado, por exemplo, a alguns tipos de açúcar. Então ele é uma boa opção sim, mas é um pouco parar para refletir qual que é a função daquele, né, daquele adoçante na sua refeição. Eu sempre falo que o ideal, né, para quem, claro, né, é difícil para uma pessoa que adoça tudo sair e falar assim: não, vou parar de usar todo tipo de adoçante, calórico ou não calórico, na minha alimentação. Mas o que eu falo, um primeiro passo é tentar entender que o uso melhor dele, nesse, nessa primeira fase, seria tirar o azedo, tirar o amargo, não adoçar você consegue entender a diferença? Porque adoçar é deixar doce, que as pessoas entendem, né? E eu não quero que você deixe doce o alimento, mas tipo, ah, vou tomar um suco de maracujá então, tenta reduzir um pouco para você sentir o sabor da fruta senão o que você tá sentindo é açúcar com maracujá, não maracujá com um pouquinho de açúcar então, é, é, qual é o motivo de você querer adoçar tudo, né? C- ainda mais assim, pessoas você, por exemplo, é uma pessoa que, você, que eu sei que toma de vez em quando café puro,
0: sim Bastante. Ele,
1: então, por que, que coloca o mel de vez em quando? Qual é a função desse mel de vez em quando? Né? É dar o um abraço porque a vida está amarga demais já, <risos> né? Mas eu acho que assim é só estimular um pouquinho a reflexão. Por quê? Porque se a pessoa já gosta, por exemplo, de comer um doce, eu falo: então deixa o açúcar para esse momento que é muito mais prazeroso às vezes. Aí deixa, né, e tentar reduzir dos outros momentos, porque querendo ou não, aí você tá equilibrando mais o seu seu consumo. Outro fator importante é porque as papilas gustativas da nossa boca também se habituam ao sabor. Então se toda hora você tem o hábito de adoçar as coisas, quando você vai comer, e aí pode ser, né, a ciência tá mostrando pra gente que pode ser qualquer tipo de adoçante, calórico ou não calórico, que quando a gente tem o hábito de adoçar as coisas, o nosso limite para doce, ele como se fosse de outro, né, em outro patamar. Então, o doce, ele teria que ser mais doce para te saciar. No entanto, que quando as pessoas começam a reduzir o açúcar, elas também começam a perceber que algumas coisas que elas gostavam antes, que que eram bem açucaradas, a tolerância já diminuiu um pouco. Claro que isso é um processo, não é de uma hora para outra. Mas isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu gostava de coisa muito doce. E lembrando, né? Eu sou nutricionista, mas eu e eu não é massa. Eu adoro doce. Eu como um docinho todo dia. Então, o que acontece que é importante entender é qual que é a função daquele adoçar para você. E lembrando que quanto mais doce você está acostumado a consumir, quando você for consumir um doce de verdade, ele vai ter que ter um outro patamar para te dar aquele mesmo nível de prazer.
0: E a gente fala em outros episódios essa questão do doce, né? Eu falo até que é, o doce ele tem um compartimento extra, né? Então você comeu, parece que você está super saciado, mas pro doce ainda tem um espaço no seu estômago, é impressionante isso. Então para você que está nos escutando, olha quanta coisa interessante que a Desiree está trazendo, porque isso que ela falou é verdade. Eu, por exemplo, Desiree, eu era completamente louco por, por refrigerante, né? Os normais. E hoje, de verdade, se eu vou tomar um refrigerante, eu tomo eu nunca tomo, mas teve, acho que a semana passada eu cheguei a tomar dois, eu falava, ah, vou tomar dois goles de Guaraná aqui para ver o que, que faz anos que eu não tomo. E os dois goles já foram suficientes, porque eu acho que a latinha inteira já, já não ia descer como descia antes, porque é tão, é tanto açúcar nele que o meu paladar já se acostumou a algo menos, é, tão forte. É, é, menos doce, exato. É. E isso é importante porque assim como você
1: treinou o seu paladar para se habituar com uma dose menor, também é muito fácil de treinar para se habituar com uma dose cada vez maior. Então, quanto mais a gente consome, mais a gente tem que consumir para sentir essa diferença de sabor. Por isso que eu até falo, ah, a gente tem até post no blog sobre sucos, por exemplo, né? E suco é uma grande discussão que existe, ah, saudabilidade, etc. O que eu acho que é uma questão para as pessoas que consomem muita coisa açucarada, muita coisa de sabor doce, é porque você habitua o seu paladar, para quem consome suco em toda a refeição, se habitua o seu paladar a sempre ter o um sabor doce. E aí isso é ruim, porque você sempre vai ficar com essa sensação de que faltou alguma coisa. Então é mais uma questão de habituação, do que, a ah, comer ou não. Então coloca, eu falo, coloca o suco num, ou no café da manhã ou no lanche da tarde, mas tenta deixar as refeições principais, que são salgadas, sem o um sabor doce, né? Ou em alguma delas, pelo menos, para treinar um pouco esse paladar mesmo, com, diferentes, é, com os diferentes sabores
0: que a gente tem. É, inclusive a gente fala em outros episódios a respeito da indústria, toda a força que tem, Que acaba colocando mais tanto o próprio sal quanto o açúcar nos alimentos, para de fato estimular cada vez mais essa vontade de comer mais aquele alimento, determinado alimento, né, Desireu? Então, para quem está escutando, tenta perceber como a a Desireu usa uma palavra muito importante, que é a reflexão: se você está colocando, está tomando aquele suco porque é uma coisa de costume, é um costume seu, ou porque de fato é algo que você gosta mesmo, né, então às vezes a pessoa coloca 3, 4, 5 colheres, porque virou um hábito, mas nem tá percebendo muito bem o que ela tá consumindo, né, que ia ser até a minha pergunta, quando podemos adoçar ou então comidas líquidas, sucos, cafés, mas eu acho que você já respondeu essa pergunta.
1: É, eu acho que é entender qual é a refeição que a pessoa mais gosta e de que modo ela mais gosta de consumir uma coisa com sabor doce. Então, se é a pessoa que fala, ah, não troca o meu chocolatinho depois do almoço ou depois do jantar, ou eu gosto muito de comer uma, é, uma sobremesa mesmo, né? Então, toma um pouco mais de cuidado nos outros horários, eu acho. E é cuidado, não é não coma de jeito nenhum. Eu acho que cada um tem que entender o um, primeiro, como é que está a sua saúde, né? se já teve um consumo excessivo, realmente aí já está com glicose e insulina alteradas, né os exames de sangue alterados, como é que está, né, é, circunferência abdominal como é que tá também é, os objetivos dessa pessoa, então acho que é muito mais uma reflexão dela, atividade física, né, que é muito importante, sono, então, é muito mais uma, é, uma reflexão mesmo, dentro da minha realidade de como eu estou hoje e dos meus objetivos, os objetivos que eu tenho para mim, esse consumo, ficar colocando muito adoçante em toda a refeição, faz sentido ou não? Até mesmo porque, assim, algumas pessoas, é, às vezes a gente tem que fazer uma transição mesmo, né, Sérgio? Então, às vezes, se ela está acostumada a adoçar tudo com muito açúcar, o adoçante não calórico, ele pode ter ele, um papel muito importante para fazer essa transição, né? E, então, a pessoa pode ir substituindo com coisas que ela gosta e depois também tentar reduzir. Eu acho que o maior problema da nutrição hoje é as pessoas tentarem ou, ou serem muito radicais nas suas atitudes. Ah, então a nutricionista falou que adoçante, mesmo adoçante não calórico, às vezes é ruim, então eu vou tirar tudo da minha vida. Aí a pessoa não consome nada, nem açúcar, nem adoçante, aí quando vê, se pega comendo duas barras de chocolate de uma vez. Entendeu? Então, é, é entender um pouco em que fase que ela tá. E eu sempre falo pro paciente, ir reduzindo aos poucos. E esse açúcar, porque querendo ou não, por exemplo, vai, é, cafezinho. As pessoas que trabalham em empresa, café não é simplesmente o café para despertar. É o momento que a pessoa faz a pausa. Se ela coloca adoçante nesse café, que seja o um adoçante ou que seja um, um saquinho de açúcar, se for um saquinho de açúcar, querendo ou não, cada saquinho tem 5 gramas. Tem gente que coloca dois saquinhos. Se ela toma três cafés por dia no trabalho, você está falando aí de... Calaí, estou fazendo a conta. Você está falando aí de 30 gramas de açúcar. Nesse café por dia, só ali, tá? Sem contar se o pão tiver açúcar, açúcar invisível, sem contar uma sobremesa, só neste cafezinho. Pode parecer pouco, mas se você multiplicar isso por 20 dias de trabalho, você está falando quase meio quilo de açúcar do mês, ou até um pouco mais. né Isso no ano são 6 quilos de açúcar. Ah, então pra... não, e é,
0: e é, é, e é tão é tão sério isso que você fala que a gente não percebe como você falou dois saquinhos eu já vi gente colocar três ou quatro principalmente aqueles açúcares cristalizados cristalinos é né, que ele não adoça muito só para você ver um caso interessante a minha mãe ela fumou muito a vida dela inteira muito muita, muito tempo e ela andava com bala junto com ela e aí o médico ela foi lá na nutricionista e falou eu não estou conseguindo perder peso não estou conseguindo perder peso ela, na verdade, cortou um monte de coisa e mesmo assim ela não perdia peso. A hora que ela foi ver, ela fumava dois, três maços de cigarro por dia. Então, a cada cigarro que ela fumava, ela chupava uma bala. Então, na verdade, a hora que ela foi ver, ia 20, 30, 30 40, 50 é. balas por dia.
1: É, cada balinha que seja com 4, 5 gramas de açúcar, é, multiplica. É muita coisa. E, e querendo ou não, né, são 30 balas por dia. Né? Isso é, realmente é muito significativo. E, às vezes, essa bala, a pessoa fala, ah, mas eu consumo bala, mas é bala sem açúcar. É? Só que, muitas vezes, os adoçantes utilizados nessas balas também dão algumas pequenas alterações, até mesmo alteração intestinal. Tem um tipo de adoçante, que são os polióis, que é o caso do xilitol, o sorbitol, ele, o maltitol, eles dão, aumentam a produção de gases. E isso pode ter também efeito laxativo. Então, a pessoa, às vezes, consome muita bala sem açúcar e sente muito gás, platulência, fezes com consistência mais pastosa. Isso pode ser pelo consumo excessivo de bala então, bala ou chiclete. Então, o fato de um, um alimento ah, então, ser aprovado, não causar câncer, né, ter uma dose muito segura, não significa também que ele não tenha alguns efeitos colaterais para a pessoa. Então, eu acho só que a pessoa tem que ficar muito atenta se... Assim, o que, que ela está consumindo ali? Claro, não é uma bala que vai fazer isso com a pessoa. Ah, sou uma bala tarde. Não, mas tem gente que tem muito... É, vai, a, 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 o, o hábito de comer, o hábito de sempre ter alguma coisa na boca, mastigando. Isso tudo pode trazer, sim, efeitos para essa pessoa. Até mesmo porque hoje a gente sabe que os adoçantes, mesmo os não calóricos, não é que eles são esses mocinhos. Ah, então eles adoçam sem dar caloria, então tudo ótimo. Não, tem evidência mostrando que Ocorre uma... é como se o nosso cérebro percebesse depois o açúcar de uma outra maneira, né? Então você tem que... né? você está consumindo uma coisa que tem tem sabor doce e não tem caloria. Então essa regulação cerebral também do comer, ela parece que fica um pouco desregulada. Tem alguns adoçantes que também fazem o quê? Eles aumentam a absorção, né? o pico de glicose na refeição seguinte que a gente chama que é o second meal effect, né? que é o efeito na refeição seguinte. Então, ah, tá bom, não tem caloria naquele momento, mas o que acontece com o corpo dessa pessoa no restante do dia? Então, assim, as pesquisas são muito novas, não é que eles são os grandes vilões,
0: mas eu acho que tem que ser feito um uso com muita parcimônia. Então, para você que está nos escutando, olha o quão importante é você ir atrás de fundos seguros, a gente fala muito nos episódios aqui com a Desiree, de buscar bibliografias de pessoas que tejam, tenham credibilidade para você não cair nessas ciladas desde uma dieta restritiva, dessa dieta milagrosa que vai fazer você ficar com seu corpo bonito ou com a sua saúde intacta, até esses casos de adoçantes, entre outras uh, substâncias. Desiree, é, quais são os benefícios, então, do, dos adoçantes?
1: Eu acho que o benefício é, é, é te dar um pouquinho de um sabor doce, né, sem colocar ali mais calorias. Então, para quem tem o um objetivo né, de, de emagrecimento, por exemplo, acaba reduzindo o consumo calórico. Isso é muito importante. É, e também, às vezes, fazer uma transição né, de pessoas que consomem muito açúcar e, e não perder esse sabor doce de uma vez só, de ir fazer dessa transição para reduzir. Mas aí, na minha opinião, como nutricionista, é ir reduzindo os dois, tá? para consumir o mínimo possível, ou uma quantidade menor dos dois existe assim uma quantidade que você pode consumir diária tanto até do açúcar quanto do adoçante artifici- artificial não né não calórico que não tem não vai te trazer problema para a saúde claro que aqui a gente está falando de pessoas saudáveis tá e então o que que, o que que precisa entender é justamente isso os dois podem te trazer benefícios e eu acho que uma alimentação saudável é você saber entender qual que é o melhor horário deles porém Falando em saudabilidade, eu sempre acho importante é, a pessoa refletir um pouco que eu acho que refletir um pouco sobre esse, qual é o papel do sabor doce na vida dela? Acho que essa é uma reflexão importante que eu quero que as pessoas façam. É normal ficar querendo toda a refeição, toda hora, esse sabor doce, né? Como é que eu posso lidar com isso de uma outra maneira? Como é que eu posso ir reduzindo tanto o adoçante calórico como o não calórico? É, que opções que eu posso ter aí? Consumir fruta, né? Tem paciente que consome muito adoçante não calórico e quando reduz, fala, nossa, a fruta para mim tem outro sabor agora. Ela tá muito mais saborosa, né? Então, é, quanto mais natural a alimentação, melhor. Então, é sempre ter isso em mente.
0: É, até a gente tá chegando na etapa final, eu quero te fazer uma pergunta que tá bastante em voga em moda hoje, que é o açúcar de coco, né? Ele vale a pena ou não? Olha,
1: é, é muito complicado, é, assim, qual que seria o grande benefício do açúcar de coco? Ele não causa o pico de glicose no sangue como açúcar de mesa, né? Então, o que que acontece? Se você pensa numa pessoa que tem alguma alteração, uma tendência a ter diabetes, né? Uma pessoa que tem diabetes e quer usar um açúcar, ele tem essa vantagem, porque ele não vai causar aquele pico de glicose. Porém, é, o que eu sempre falo, primeiro, ele é muito caro, e segundo, ele tem uma resposta um pouco menor, realmente, mas não é tão menor assim, tá? É, então, eu acho que a pessoa pensar em custo, benefício e sabor, né? Ele é muito caro, ele muda o sabor dos alimentos, mas eu acho que ele é uma opção. Hoje, o mercado também está desenvolvendo outras maneiras de adoçar, né? até, até um, um adoçante que é a base de tapioca, né? Então, também que eles estão tentando desenvolver, e que grande parte dele é fibra, mas que ele adoça, né? tem o açúcar de maçã que está também vindo agora, que também tem uma quantidade de fibra bem interessante adoçando os alimentos, e a indústria está tentando desenvolver algumas alternativas ao açúcar branco de mesa mesmo. Então, a pessoa tem que refletir mesmo no bolso dela, no sabor, porque às vezes se está consumindo uma coisa que não está com o sabor que ela deseja, ela tem que consumir o dobro, faz sentido? Para mim, provavelmente não faz. e entender isso, e outra coisa que eu quero, acho que é importante deixar claro, tem muito docinho da moda no mercado, que está escrito sem açúcar, e aí tem muito adoçante, e não só, não tem açúcar de mesa, mas tem maltodestrina, maltodestrina é um tipo de açúcar, é que para Anvis ele entra mais como aditivo, e isso é uma grande enganação do mercado, porque tem muita gente com diabetes, com alterações metabólicas, que ficam comprando esses docinhos, cocadinha, doce de leite, que tá escrito zero açúcar, mas que tá, o segundo ingrediente, às vezes, é maltodestrina, que é um tipo de açúcar e causa pico de glicose. Então, é isso, mais do que ler o que o, o, que o fabricante está falando ali na frente, vira a embalagem, leia os ingredientes e tenta pesquisar. Se tem um nome ali que você não conhece, qualquer celular no Google, rapidinho ali, você pergunta se aquilo ali o que que é, né? O que é Tal coisa, o que é a maltodestrina? Eu ia falar, ah, é o açúcar da. Pronto, já tira a sua dúvida.
0: Muito legal, Desire. Tem é muita enganação. Exato. Eu queria até eu queria agradecer, eu acho que eu já sei o que você vai falar, mas eu vou te fazer uma pergunta é, para a gente finalizar. Se você quer deixar alguma dica ou então alguma reflexão, você falou muito de reflexão, para quem está nos escutando, o que, que ele pode fazer já no dia a dia dele. O que, que você acha que eu vou falar? <risos> Para a pessoa refletir bastante, para ela tentar ir diminuindo aos poucos, é, para ela tentar mudar alguma coisa, primeiro no amargo ou então no ácido, é, acho que seria alguma coisa em torno disso.
1: Perfeito. Já que você falou, eu não vou falar, então vou dar não... <risos> uma... Mas eu acho que é, é bem por aí mesmo, eu acho que a pessoa tem que entender que essa história de mocinho e vilão, ela é muito boa em novela, mas na alimentação, a gente tem que entender o contexto. É... Muitas vezes, né, a gente vai saciar muito mais comendo um doce do jeito natural dele, um doce que seja um, né, um pé de moleque uma paçoca que seja, vai te dar muito mais prazer na versão natural dela do que consumir 3, quatro porque tá escrito que é zero açúcar. E não, muitas vezes não é. Outra coisa importante é a pessoa refletir se ela tá colocando aquilo, né, aquele adoçante, seja ele calórico ou não calórico, por hábito, por que ela está fazendo aquilo? E será que tem um momento do dia que seria mais interessante consumir aquele açúcar ou aquele adoçante? Eu acho que é esse tipo de questionamento que eu quero que as pessoas se
0: façam. Então, para você que está nos escutando, faça esses questionamentos para você conseguir ter uma vida um pouco mais equilibrada. Não olhe a vida como vilão e bonzinho, e sim, sempre o equilíbrio ele vai conseguir fazer você tomar melhores decisões. Desirei de novo, muito obrigado. Até os próximos episódios o Coro Cuidando de Você. O cor cuidando de você.